0: Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlara yansımalarını her hafta Porta Öğretim şirketlerimizle konuşuyoruz biliyorsunuz. E, piyasalardaki gelişmeler, toplantılar, haberler. E, tüm bunlar yatırım fonlarımıza nasıl yansıyor? Bu hafta e, sponsorlu yayınımızda HSBC Portföy var. E, her ay bize e, Ali Bey, e, yatırımlardan sorumlu grup başkanı HSBC Portföy'ün ve HSBC Portföy Baş Ekonomisi İbrahim Bey eşlik ediyor. E, kendilerine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. E, şimdi ben tabii ilk defa bir küresel piyasalardan başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi ve İbrahim Bey'e. E, sorumu yöneltmek istiyorum. Bu hafta çok önemli bir veri vardı. Amerika'nın e, enflasyon verilerini aldık. Dün tüketici e, enflasyonu geldi, bugün de üretici enflasyonu geldi e, ve aslında e, beklentilerin e, biraz da olsa altında her iki veri de. E, e, Tüfeği %5'den %4.9'a düştü manşet enflasyon olarak baktığımızda. Burada özellikle e, kira ve gıdanın e, enflasyonist e, baskısının azaldığını biraz daha e, takip ettik, gördük. Bir buradaki hani, yorumlarınızı e, duymak isteriz. Ee, üretici fiyatları tarafına baktığımız zaman da beklenti 24 2.3 olarak açıklandı. Bu şimdi artık hani Fed'in gerçekten faiz artırımlarını durduracağına dair e, bir işaret olarak algılanabilir mi? İlk sorun bu. İkincisi de İbrahim Bey e, bu Euro-Dolar paritesi. 1.10'un altına indi bugün 1.09 ama ben merak ediyorum yani benim beklentim aslında hani Amerika'nın evet durduğu durması ve bunun da pozitif etki edecek olması euronun değerine. Keza Avrupa Merkez Bankası'ndan hala 25 bas puanlık iki tane faiz arttırım beklentisi var. Acaba neden böyle yani euro dolar paritesi neden 1.10'un üzerine çıkamıyor.
1: Buna da e, sizden e, cevap rica edeceğim. ABD Tüketici Enflasyonu verisinde tabii olumlu noktalar var. Bunlardan biri gıda enflasyonunun e, gıda enflasyonu neden olduğu baskının azalması. Diğer yandan e, kira enflasyonunda da baskının azaldığını görüyoruz ki kira aslında ABD TÜFE sepeti için oldukça önemli bir kalem. E, %30 civarında bir ağır ağırlığı var hatırladığım kadarıyla yanılmıyorsam. Yani hani bu olumlu tabii manşet enflasyonun küsüratlarla da olsa e, hani beklentinin altında gelmesi de olumlu aslında. Yani hani bunu piyasa olumlu değerlendiriyor haklı olarak. E, bazı etkisiyle zaten biz de ECBS grubu olarak enflasyonda düşün devam etmesini bekliyoruz Mayıs Haziran'da ama benzer bir durum aslında Türkiye'de de var. E, fakat Türkiye için olduğu gibi yılın ikinci yarısında ABD'de de enflasyonda düşüş e, bir miktar sekteye uğrayabilir baz etkilerinin geride kalmasıyla beraber ikinci yarısında. E, hedefin halen oldukça üzerinde enflasyon. Yani hani piyasa oyuncularını ben anlayabiliyorum. Bu verilerden çok çok fazla e, şey bekleyebiliyorlar ama henüz bence o derece bir durum yok. Şöyle ki e, piyasa şu anda e, hani yılın kalanında FED'den e, 0.75 ile 1 puan arasında bir faiz indirimi fiyatlıyor. Bu 0.75 puandı. Bir miktar arttı aslında bu ABD tüfe enflasyonu verisi sonrasında. Fakat şuna dikkat etmekte fayda var. FED etkileri halen ısrarla faiz indirimi öngörmüyoruz diyorlar yılın kalında. Şimdi Bir noktada aslında Temmuz'da hani %50'nin altında bir ihtimalle de olsa bir faiz indirimi fiyatlanıyor FED'den ama bu gerçekleşmeyebilir. Çünkü... Halen baktığımızda aslında enflasyon belirttiğim gibi hedefin oldukça üzerinde. istihdam piyasasına sıkılığın devam ettiğini görüyoruz. Tarım dışı istihdam artışı insan için revizyonlara da bakıldığında beklentiye az çok paralel geldi. Yani son iki ayın revize, önceki iki ayın verisi revize edildi. O yüzden gelen veri de beklentilere paralel denilebilir ama işsizlik oranı mesela beklentinin aksine düşüş gösterdi. Ya da işte ortalama saat ücretlerin artış hızı, 12 aylık artış hızı beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu da önümüzdeki dönemde talebin güçlü seyredebileceğini işaret ediyor ABD'de. O yüzden ben bir noktada Ocak ayında olduğu gibi piyasanın şu beklentiye geçebileceğini düşünüyorum. Ya biz faiz bekledik ama bu faiz indirileri yılın kalanında olmayacak gibi. O yüzden o durum euro, Sterling, Ons Altın ve Ons Gümüş'ü dolar karşısında bir miktar negatif etkileyebilir. Biz bu görüşümüzü koruyoruz. Aslında e bizim hani e Euro konusunda da e Sterling konusunda da Ons Altın konusunda da bir süredir pozitif görüşümüz vardı. Ama gelinen seviyeler itibariyle bu görüşümüzü bir miktar törpüledik yani. Hani çünkü gerçekten e görece yüksek seviyelere geldik. Ve örneğin içerikisi grubunun bir e, piyasanın aldığı pozisyonlara dair göstergesi var. Euro, dolar ve sterlin, dolar da bu göstergenin maksimum seviyeye çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani hani hareketli ortalamalar kullanılarak hesaplanan bir gösterge bu. E, yani o yüzden bu noktadan sonra biz e, euro, dolar paritesinde, sterlin, dolar paritesinde ya da ons altında olabilecek yukarı yönlü hareket potansiyelini çok az görüyoruz hani kısa vadeli hareketler açısından bakıldığında, bir hikayelik hareketler açısından bakıldığında piyasanın bu beklentisinin eğer e, piyasa bu beklentilerin gerçekleşmeyeceğini inanırsa bu defa aşağı yönlü hareket görülebileceğini düşünüyoruz bu enstrümanlarda dolara karşı. Diğer yandan e, önemli bir konu tabii sizin belirttiğiniz gibi Fed artık e, durmuş gibi görünüyor. En azından açıklamadan onun sinyalini aldık son toplantı açıklamasında. Biz de aslında bir dahaki toplantıda faize değiştirmeyebileceğini düşünüyoruz. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın 2 ve hatta 3 faiz artışı yapma ihtimali var. Yönetim konseyi üyelerinden de bu tür sesler geliyor aslında. Ya da işte Bloomberg haberi görüyoruz. Genelde Avrupa Merkez Bankası konusunda bu oluyor. Kaynak açıklanmadan Bloomberg'un haberler yaptığını görüyoruz. Bunlar da belki piyasayı yönlendirme amacı da olabilir. Ben %100 bunu söyleyemiyorum ama genel olarak Avrupa Merkez Bankası'nda bu tür durumlar görüyoruz ve bu haberlerin genelde gerçek çıktığını görüyoruz. Faizlerin seyri değil. Evet aslında FED durduğu halde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etmesi hani faiz farklarının bir miktar euro lehine gelişmesini sağlayacaktır ama Sonuçta 3 tane faiz artışı da yapsa Avrupa Merkez Bankası FED dursa da faiz farkı e, ABD doları lehine olmaya devam edecek. Yani hani dolar faizi daha yüksek olmaya devam edecek. Diğer yandan aslında bu görünüm önemli ölçüde fiyatlanmış durumda. Zaten Avrupa Merkez Bankası e, biraz daha geç başladı faiz artışlarına ve faizler de daha düşük seviyelerde. O yüzden zaten hani Avrupa Merkez Bankası'nın atabileceği adımlarda önemli ölçüde fiyatlarda. O yüzden o taraftan biz sani çok yukarı yönlü baskı beklemiyoruz Euro dolar paritesinde. Bir süredir zaten 1.10 civarında takılmış durumda parite. Hani bu haftaki veriler belki öyle değil ama önümüzdeki günlerde başka veriler gelirse ya da Fed yetkililerinden faizleri indirmeyeceklerine dair açıklamalar devam ederse eğer belki euro dolar paritesinde bir aşağı yönlü düzeltme görebiliriz. Hani belirttiğim gibi alınacak risk açısından bu noktadan sonra 10 Altın, Sterling Dolar, Euro Dolar ve Oğuz gümüşte yukarı yönlü potansiyeli biz çok sınırlı görüyoruz. Hani geçen e, toplantımıza da kutu, konuşmuş, yayınımıza da konuşmuş hatırladığım kadarıyla. Bu noktadan sonra fiyatlamalar asimetrik olabilir. Yani Fed'in faiz indirimi yapmayacağına dair gelen veriler aşağı yönlü hareket etkisi daha fazla yaratabilir. O yüzden ben yatırımcıların temkinli olmasında fayda görüyorum. Yine tabii her zamanki gibi burada karar kendinin.
0: Evet. Peki İbrahim Bey bu Almanya'dan son gelen veriler sanayi üretimindeki düşüş, perakende satışlardaki negatif seyir bu hani biraz Avrupa'nın da hani ufak çaplı bir resesyon belirtisi olarak algılanabilir mi ve söylediğinizde bir argüman olarak eklenebilir mi?
1: Olabilir. Tabii Avrupa bölgesinde de veriler eğer zayıf gelmeye devam ederse bu defa bu da Avrupa Merkez Bankası'nın arzu ettiği bir şey olmayacaktır. Yani hani e, belki onlar da şunu düşünecektir. Hani Euro değerlenmiş durumda. O yüzden hani e, belki e, aktivitede yavaşlama olduğunu düşünebilecekler. E, ve bunun içinde belki hani bu Şahin e, söylemlerini bir miktar hafifletebilirler enflasyon konusunda. O da bir olasılık. Hocam o tarafta da haklısınız. Size katılıyorum. Verileri takip etmemizde fayda görünüyor.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey küresel taraftaki değerlendirmeniz için. Ben şimdi bizim piyasalar tarafına gelmek istiyorum. Oldukça seçim öncesinde hareketli günler yaşıyoruz. Ben Ali Bey'e buradan son bir haftalık süre içerisinde özellikle Borsa İstanbul'da çok hızlı yükselişler gördük. Bugün de 11 Mayıs, Perşembe günü biz bu videoyu çekiyoruz ve BİSTÜZ endeksinde yaklaşık %8 civarında bir artış var. Ee, bu son bir haftalık sürede varlık fiyatlarındaki bu değişimleri değerlendirebilir misiniz?
2: Ee, öncelikle hisse senetlerinden başlayalım dediğiniz gibi ee, aslında uzunca bir süredir hisse senetlerinde yatay ya da negatif bir seyir görüyorduk. Banka hisse senetleri e, olumlu e, ayrışıyordu. Hatta son bir aylık getirilere baktığımızda banka endeksi yatay pozitif kalırken diğerlerinde ciddi miktarda yani yüzde onlara yakın bir e, geri çekilme var. E, banka endeksinin veya da bankaların e, toparlanmasının sebebinde yukarı gitmesinin sebebin başlıca e, başlıca nedeni seçimler sonrasında e, regülasyonlar üzerinde bir e, gevşemenin yani bankacılık e, sektörüne getiren regülasyonun üzerindeki bir e, değişikliğin fiyatlamasını görüyoruz. Ee, aynı şekilde Ortodoks para politikasına geçme ihtimalinin kuvvetlenmesine istinaden e, bankaların bilançolarını daha rahat yönetebileceği, daha rahat e, kararlar alabileceğine dair bir fiyatlama bu. Ee, biz aslında hisse senetlerinde daha önce daha pozitif bir gidişat bekliyorduk doğruyu söylemek gerekirse burada e, seçimle ilgili tarihler netleştikçe bunlara yaklaştıkça ve seçim sonuçlarını ee, doğru gösteren geçmiş seçimlerde doğru isabetli tahminler yapmış olan anket şirketlerinden anketler geldikçe hisse senedi endeksinin toparlanmasını bekliyorduk. Ancak bu bizim beklediğimizden biraz daha uzun sürdü. Ee, burada en önemli katkının ya da e, ilginin yabancılar tarafından gelebileceğini düşünüyorduk. Yabancılar gerçekten çok fazla ilgi gösterdiler ancak bunu bir alıma pozisyona çevirmediler. Ee, ve e, muhtemelen son birkaç gündür de ya da son bir hafta e, daha aktif hale geldiler. Bugünkü hareketin e, temelinde de e, bu, bu gelişmeler etkili oluyor. E, seçim sonrasındaki ekonomi politikalarının e, basitleşmesinde, sadeleşmesinde anlaşılabilir olmasında bir e, fiyatlaması yapılıyor. Evet. Diğer varlıklara da bak dönüp bakacak olursak tahvil tarafında e, yine böyle ortodoks bir para politikasına döneceğine dair e, bir fiyatlama var. Orada da son bir ayda yaklaşık e, tüm körve bakacak olursak 300 bas puan kadar yukarı geldi e, lokal tahvil faizleri ama herhalde burada e, daha alacak yolumuz çok var. E, enflasyonla aralarındaki e, fark e, belirgin şekilde duruyor. E, dolayısıyla burada Merkez Bankası alımlarına devam etmiş olsa da tahvil alımlarına devam etmiş olsa da bankalara e, uygulanan regulasyonlar halen devam etmiş olsa da tahvil e, faizlerinde de sert yukarı hareketler gördük. Yine aynı nedenden dolayı e, ortodoks para politikası altında e, bu varlık grubunda da faizler en azından enflasyona yakın sar ya da reel bölgeye geçerler beklentisiyle bu e, hareketi e, görüyoruz. E, döviz tarafından bahsedecek olursak e, orada işler biraz daha sanki karışık gibi gözüküyor. E, e, yani bankalar arası piyasada oluşan kur, işte serbest piyasada oluşan kur gibi iki farklı kur oluşmuş durumda. E, burada da e, seçimler sonrasında... Her şekilde bu iki piyasa arasındaki farkın kapanacağına dair bir beklenti var. Dolayısıyla e, bankalar arası piyasada düşük kalan e, kurla hesaplanan enstrümanlara, varlıklara dönük e, çok net bir e, talep olduğunu görüyoruz. E, Merkez Bankası buradaki regülasyonlarını seçimler sonrasında gevşetirse eğer bu iki piyasa arasındaki farklar da kapanacaktır. Biraz önce altından bahsettik. E, yurt içindeki altın fiyatları da e, bu anomaliden etkilenmiş durumdalar. Belki ondan da mutlaka bahsetmek lazım. E, yani global anlamda altın 2020 dolarlar civarında işlem görürken e, yurt içindeki piyasalarda altının ons bazında dolar cinsi fiyatı de üstüne çıktığını gördük önümüz geçtiğimiz dönemlerde, önümüzdeki günlerde bu farkın da kapanmasını beklemek lazım ya da altına dayalı diğer enstrümanlarda da e, bankalar arası kura göre ya da merkez bankası kuruna göre çok net farklar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların da kapanmasını beklemek lazım. E, burası da süreklilik arz edecek bir durum olmayacaktır. Yine regülasyonların gevşetilmesiyle alakalı bir durum. Son olarak belki Eurobondlardan bahsedeyim. Eurobondlarda da e, Bugün özelinde e, çok pozitif bir hareket görüyoruz. CDS'in işte uzun zamandan sonra 500'ün altına indiğini görüyoruz. E, bu hareket de bir süredir devam ediyor. E, yabancıların ilgisi devam ediyor. Türkiye yılbaşından bu yana yaklaşık e, 10 milyar dolar civarında ihraçlar gerçekleştirdi. Birkaç ihraç gerçekleştirdi. Burada yabancılar önemli miktarda alıcı oldular. Ancak e, geçmişten gelen pozisyonlarına ya da geçmişteki taşıdıkları pozisyonlara hala ulaşabilmiş değiller. Dolayısıyla e, yine ortodoks para politikasına dönüleceği beklentisiyle Eurobond'ta da ciddi talep e, gösteriyor. E, Eurobond körünün uzun tarafına yine talep yabancılardan geliyor. Onların aktif olduğu taraf. E, kısa tarafta ise çok uzun zamandan sonra ilk defa faizlerin yükseldiğini gördük. Burada da yine e, yurt içindeki regülasyonlarla bir takım e, dengesizliklerle diyeyim e, kısa eurobond talebi e, yok oldu e, son zamanlarda e, ancak uzun tarafın olumlu seyretmesi kısa tarafı da olumlu etkileyecektir önümüzdeki dönemde de yani e, CDS'ler gerilerken ee, uzun eurobondlara alım gelirken kısa eurobondlarda mutlaka alım gelecektir. Tabii ki durasyon nedeniyle uzun eurobondlardan kazanılacak ya da kazanma ihtimali daha yüksek olacak. O ayrı bir konu. Ancak faiz bazında e, kısa eurobondlarda bir gerileme e, olacaktır diye e, bekliyoruz.
0: Evet. Şimdi tabii önümüzde seçim var artık birkaç gün kaldı ve büyük bir belirsizlik yaşadık. Bundan sonrasında da aslında bu belirsizliği belki yaşamaya devam ediyor olabiliriz. Sizin izleyicilerimize biz hep programlarımızda konuşuyoruz, bir varlık dağılımı veriyorsunuz. Özellikle de diyoruz ki hep çeşitlendirme yapın, temkinli gidenin, tek bir varlık sınıfına paranızı yatırmayın diye hep de vurguluyorsunuz. Bu varlık dağılımı nasıl olabilir? Orta vadede düşünecek olursak ve hangi fonları önerirsiniz?
2: Ee, biz aslında varlık dağılımı yaparken çok uzun süredir hisse senedini ve dövizi ön plana koyuyorduk. Ee, yurt dışı varlıkları diyelim. Ee, ön plana koyuyorduk. Bu tercihimizi değiştirmiyoruz. Yani bu iki varlığın ağırlığını hala e, yüksek tutuyoruz. Ee, yani hisse senedini tercih etmemizin temel sebebi e, tekrar yabancı yatırımcıların e, Türkiye'ye yatırım yapmaya başlayarak e, FK'ları yukarı çekme ihtimaline dönük bir beklenti. E, dövizde ise e, ve yurt dışı varlıklarda ise e, bu biraz önce bahsettiğim anomalinin e, kalkmasından sonra belli bir e, dengeye ulaşmasını e, öngörüyoruz. Yurt dışı varlık kısmını destekleyecek şey ise aslında e, FED'in faiz arttırımlarının sona ermiş olması. ECB'nin de yavaş yavaş bunun sonuna geliyor olması aslında risk iştahını destekler unsurlar yani e, daha fazla sıkılaşmadan artık bahsetmiyoruz ne kadar indirir ondan bahsediyoruz bu aslında piyasayı destekleyen bir unsur tabi fiyatların içine girmiş kısımla e, fiyatlanacak kısım ayrı şeyler ama temel olarak e, risk işdani e, uygun olduğunu düşünüyoruz bunu da çok uzun zamandan beri söylüyoruz yurt dışı içinde e, dolayısıyla e, bu varlıkları da ön plana çıkarıyoruz. E, Bunlara nasıl yatırım e, yapmak gerekir? Hangi fonlar üzerinden yatırım yapmak gerekir? E, varlık dağılımı yapmadan hisse senedine yatırım yapmak isteyen müşteriler için, e, yatırımcılar için e, HVS fonunu ön plana çıkarıyoruz. Bu %100 hisse senedine yatırım yapan bir fonumuz. Eğer nitelikli yatırımcıysa yatırımcılar HKR fonunu öneriyoruz. E, bu da %100 hisse senedi yatırımı yapıyor. Ancak serbest fon olması itibariyle sadece yatırımcılar tarafından alınabiliyor ve e, daha konsantre bir yatırım yapıyor. E, eğer hisse senedi riskini bir parça e, dağıtmak isteyen, bir, bir kısmını da e, faiz içeren varlıklara e, yatırmak isteyen e, yatırımcılar varsa HSA fonumuzu öneriyoruz. Burada da ortalama hisse senedi oranı yüzde ler civarında. HSA bir sürekli zamansız bir fon olarak Eee sunuyoruz. Yani eee bu dönemi de düşünürsek aslında eee ciddi miktarda e, ucuzlayan eee ileriye doğru yatırım yapılmasını eee uygun gördüğümüz, beğendiğimiz hisse senetlerini koyduğumuz bir fon. Eee ayrıca geri kalan faiz kısmıyla da getirisini dengeleyici, volatilteyi azaltıcı bir özelliği var. Yurt dışı varlıklara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar içinse Hoy fonunu önerebiliriz. Hoy fonu da %50 ise %50'ye sabit getirili varlıklardan oluşan bir fon ama tamamı yurt dışı. Yani içerisindeki e, varlıklar e, tamamen e, coğrafi olarak da dağıtılmış şekilde, e, varlık dağılımında yapılmış şekilde e, yatırmaya yönlendirilmiş bir fon ııı ee, yurt dışını tercih eden müşteriler için yatırımcılar için hoyu tavsiye ediyoruz. Bu dağılımların hiçbirini e, ben yapmak istemiyorum. E, bizim yerimize siz yapın dediğiniz fonlar da mevcut tabii ki. E, burada HP'de e, ve HBN fonlarımızda e, çoklu varlık fonları olarak ön plana çıkan fonlarımız.
0: evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için Ali Bey, İbrahim Bey her zamanki, her ayki katkılarınız için çok sağ olun.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili izleyicilerimiz, hepinize güzel bir seçim diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıklı günlerde. Hoşçakalın.